0: Op weg naar het licht, een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Welkom luisteraar, we willen samen nadenken over het thema onder de macht van de zonde. Is het werkelijk mogelijk om onder die macht van de zonde vandaan te komen? In dit programma willen we u laten zien dat het inderdaad mogelijk is. Luister maar weer mee. Kent u het verhaal van Caïn en Abel? De meeste mensen herinneren zich dat het ging om het brengen van een offer. En dat God het offer van Abel accepteerde en dat van Caïn niet. Caïn werd daardoor jaloers op zijn broer en sloeg hem dood. Tot zover weten we het allemaal nog wel, dat verhaal van de zondeschool. Maar wat betekent dat verhaal nu voor ons praktische leven anno 20 eeuw? Wat hebben wij nu nog met die zonde van onze voorouders te maken? Over deze vraag gaat deze uitzending, die goed past binnen ons themaprogramma Op weg naar het licht. De macht van de zonde. Ha, hoe kom je daar onderuit? We bevinden ons aan het begin van onze wereldgeschiedenis. Twee mannen zijn samen aan het werk op het veld. Eén van hen, Kajen genaamd, doet erg zijn best om van zijn akker iets moois te maken. Dat valt niet mee. Want dorens, pika's en allerlei ander soort giftig en dornig onkruid dreigt de hele oogst te laten mislukken. Maar door de grote inspanningen van deze hardwerkende broeder weet hij toch heel wat goede vruchten van zijn akker af te halen. Het heeft wel wat bloed, zweet en tranen gekost, maar ja, dat had God al tegen zijn ouders Adam en Eva gezegd, toen ze ongehoorzaam aan God waren geworden en naar de Satan hadden geluisterd. Het feit dat de aarde vervuld was met onkruid en agressieve dieren die je van je lijf moest houden, was immers het gevolg van de zonde die zijn ouders hadden gedaan? Tja, hij had het best gemerkt, zonde is nogal besmettelijk want het leefde sinds kort ook in zijn hart. Hij was namelijk jaloers geworden op Abel en hij was erachter gekomen dat dat nogal hevig was. Hij zag hoe hij zich met zijn kudde het er maar makkelijk van had gemaakt. De hele dag zat hij daar ergens te kijken hoe zijn schaapjes het veld afgraasden en hij maar hard werken. Hm, hij moest er nog iets van maken. En hij zou God en zijn ouders eens bewijzen dat je best zonder al die bloedige offers die je voor de zondige natuur in je daden moest brengen, dat je dat best zonder kon stellen. Hard werken. Aan tenslotte een gezond lijf en leden. Beste luisteraar, laten we stilstaan bij deze geesteshouding van Kaaien. Herkennen we iets van onze eigen geestesgesteldheid? Denken we het vaak ook niet zonder God te kunnen stellen? En wijzen wij ook vaak het offer van Jezus als het lam van God af? Wist u wel dat zelfs als u zich een christen noemt en u neemt besluiten zonder God van tevoren daarvan op de hoogte te stellen op zijn minst, maar beter is hem te vragen hoe hij daarover denkt en dan te wachten tot hij antwoord geeft, wist u dat als u dat allemaal niet doet, dat u dan hetzelfde doet als Kain. Weet u wat het resultaat is? van zo'n trotse, onafhankelijke levenshouding. Hoogmoed, ergernis, jaloezie. En tenslotte eindigt dat in broedermoord, wereldoorlog. De nakomelingen van Caïen hebben het bewezen. Voor één buil dode Lamech, een van de zonen van Caïen, een jongeling. En hij wreekte zich zeventig maal zevenmaal als hem iets aangedaan werd. We lezen dat in Genesis 4, vers 24. Even ertussendoor, velen vragen mij hoe het nou eigenlijk kan dat twee van die zoons, dat die zulke grote gezinnen konden krijgen, in ieder geval Caïn en de andere broers die werden geboren. Heel eenvoudig, zoals we dat tegenwoordig niet meer kunnen, kon toen wel. Er staat namelijk dat Adam en Eva vele kinderen kregen. En als je dat om de negen maanden, of laten we zeggen om het jaar bekijkt, dan heb je over zo'n 30, 40 jaar heel wat mogelijkheden om om je heen te kijken. En om een meisje uit te zoeken. Dat is dus niet zo moeilijk. Dat is pas sinds de wet van Mozes allemaal veranderd. Om inteelt, of beter gezegd incest, tegen te gaan. Dat is uh, nodig, niet waar, dat weten we allemaal. Maar dat was er tussendoor. Caïn was dus jaloers op zijn broer Abel. Ja, wat moeten we daar nou eigenlijk van denken? Want Kajen bracht zijn eerste offer. Maar de gezindheid waarmee hij dat doet... bepaalde of dat offer zou worden aangenomen of niet. Want het is de kern van ons verhaal. We lezen in Genesis 4, vers 6 en 7 namelijk... dat God iets in Kajens blik had gezien wat niet klopte... met zijn vriendelijke woorden en offeranden die hij God aanbood. Zijn woorden en zijn daden waren niet met elkaar in overeenstemming eh, met zijn gedachten dan. Laten we het van dichtbij bekijken en luisteren naar wat God te zeggen had. Kajen voelde zich vernederd en boos, want God had het offer van Abel wel aanvaard en dat van hem niet. Zijn gezicht vertrok van woede, maar God vroeg hem, waarom ben je boos? Waarom trek je zo'n kwaad gezicht? Je zou vrolijk kunnen kijken als je maar doet wat goed is. Maar als je weigert te gehoorzamen, moet je oppassen. Want de zonde ligt op de loer, klaar om je leven te vernietigen. Als je wilt, kun je hem echter overwinnen. Dat is een belangrijk gegeven, beste luisteraar. Het gaat dus om de toestand van je hart. We zullen daar een lied over laten horen. Zo was het bij Abel, maar zo was het bij Kayen niet. God had gezegd, je kunt de macht van de zonde in jou overwinnen, wanneer je wel doet, wanneer je goed doet. Met andere woorden, wanneer je die opkomende jaloezie en die moordzucht wilt oordelen aan het licht brengen. Tja, wat moet Kayen nou hierop zeggen? De Schofield Bijbel geeft in een noot bij deze tekst... een uitleg van het woordje zonde. Het woordje werd in het Hebreeuws gebruikt... voor zowel de macht van de zonde als de macht van de vergeving. Middels het zoenoffer... dat God had gegeven aan Caïn en Adam en Eva en Abel. Abel had immers ook die macht van de zonde in zijn leven. En daarom had hij juist gebruik gemaakt van de mogelijkheid om onder die macht van de zonde vandaan te komen, om die macht te breken, namelijk door God een zondoffer te geven. Dat betekende concreet dat hij gewoon erkende dat hij door de zonde zo krachteloos was geworden, dat hij niet meer in staat was om voor God iets goeds in eigen kracht te kunnen doen. U kunt dat lezen in Romeinen 5 vers 6. Ook hij moest met de wijze Salomo erkennen er is niemand die goed doet en niet zondigt. En Paulus had ook al zoiets dergelijks ervaren in zijn leven toen hij uitriep in Romeinen 7, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En diezelfde Paulus schreef in Romeinen 3, vers 10 dat er niemand rechtvaardig is, niet één. En ook in hemzelf, schrijft hij in Romeinen 7, vers 18, woonde geen goed. En wanneer hij dacht dat hij het goede gedaan had, lag het kwade er ook bij. De zonde ligt dus inderdaad aan de deur. Hij riep dan ook wanhopig uit, het goede wat ik wil doe ik juist niet, maar het kwade dat ik niet wil doen doe ik juist wel. Dit is een uitroep die veel christenen die zitten te worstelen met de macht van de zonde in hun leven en die zo graag het goede willen doen in de naam van de heer Jezus, ja daar zitten ze mee. Deze uitroep herkennen ze. Zo hadden al deze mensen met Abel deze overeenstemming. Dat er voor die macht van de zonde die aan de deur van hun leven op de loer lag, klaar om in een moment van onwaakzaamheid toe te slaan, dat daar een zondoffer voor was. God zelf had dat offer aan de mensheid geschonken. En ieder die er gebruik van maakte, mocht weten dat de macht van de zonde in hen hierdoor werd verbroken. ...want God had immers tegen Kajen gezegd... ...als je wilt over die macht van de zonde heersen... ...wel nu, dan kan dat... En ...door je helemaal aan God toe te wijden... ...en dat wat negatief is, dat wat zonde is... ...te oordelen en aan het licht te brengen. Maar zo je dat niet doet... ...dan zal de zonde jou overwinnen, wel nu. We kennen het resultaat, Kajen... Sloeg zijn broeder dood. De meeste mensen kiezen helaas voor deze laatste levenswijze, zoals we dat tegenwoordig steeds vaker om ons heen zien. Ze gaan liever in eigen krachten onder dan gebruik te maken van de verzoenende kracht van het kruis van Golgotha. Alle wereldreligies gaan trouwens voorbij aan dat kruis. Ze kennen slechts de religie van kaaaien en zijn offeranden, allemaal goede werken op een eigen gemaakt altaar. Maar. We moeten bekeerd worden van al die dode werken. En we moeten een reiniging van een kwaad geweten ontvangen, schrijft Hebreeën 9. Kent u dat, beste luisteraar? God geven dat uw geweten gereinigd is door het bloed van Christus Jezus de Heer. En dat alleen reinigt van alle zonden. Heeft u uw knieën al gebogen? Dan zult u merken dat bij het aanroepen van de naam van de Heer Jezus de kracht van de zonde in u gebroken wordt, aan het licht gebracht en weggedaan. De Heer Jezus zegt als je je zonde beleidt, ik zal het wegdoen in een zee van vergetelheid en dan kunt u in vrede met uw naaste leven.